0: Die Trafo-Station. Zehn Minuten Transformation auf die Ohren mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Liebe Zuhörende, Diversity, das finde ich gut. Das sagen heute alle. Und allein das wäre schon mal ein Grund, etwas genauer hinzuschauen. Nicht, weil wir misstrauisch sind hier, aber weil durchaus berechtigte Zweifel bestehen, dass alle das, was sie angeblich so gut finden, auch schon verstanden haben. Erstens Diversity auf Deutsch Diversität, das heißt Vielfalt. Das mag im identitätspolitischen Gerangel und Geraune um das Wort untergegangen sein, ist aber wichtig. Diversität ist mehr als das Aufmachen von Schubladen, in die man dann Geschlechter stecken kann. Und Gutes. Das hilft niemanden außer den Leuten die gerne politisches Kleingeld machen mit Phrasen. Und dazu gehören wir hier ja nicht. Wir denken praktisch, erwägen auch die Nützlichkeit neuer Begriffe. Wozu führen sie? Wozu sind sie gut? Diversität, also Vielfalt, das bedeutet in Unternehmen und in der Gesellschaft erstens, aufhören schwarz-weiß zu denken, in Entweder-Oder. Diversität meint, dass wir in mehreren Optionen, Alternativen also, denken sollten. Wenn wir da nochmals genauer hinschauen, sehen wir aber schnell, dass unsere Führungs- und Managementmodelle auf dem Gegenteil aufgebaut sind. Sie sollen aus einer Vielheit der Positionen und auch der Problemlösungsmöglichkeiten eins machen, eine Einheit. Es geht also um Vereinfachung. Das ist ein altes, zentrales, industrialistisches Prinzip und es wird auch zum Prinzip unserer Denkart. Wer aber Innovationen will, Antworten auf Fragen, die uns heute in der Krise besonders beschäftigen, der muss gewohnte Denkmuster aufbrechen. Das ist eine sehr anstrengende und mühsame Arbeit. Diversität kann man also nicht verordnen, sondern sich nur erarbeiten. Deshalb lassen, dass viele lieber bleiben. Sie reden von Diversität, wollen aber den Preis nicht dafür zahlen, der darin besteht, Menschen und das, was sie tun, zu unterscheiden. Auseinanderzuhalten, das ist nicht nur ein Problem in der Wirtschaft und im Management, wo Monotonie und Stures weiter so regieren, es verhindert Fortschritt und demokratische Entwicklung überall. Vielfalt ist ein Merkmal entwickelter Systeme, von Gesellschaften, Kulturen und Organisationen. Alles, was nicht mehr ganz einfach und schlicht ist, kann auch darauf verzichten, alles und jeden zu normieren, gleichzumachen. So ist die Vielfalt eine kulturelle und gesellschaftliche Errungenschaft. Um sie herum bauten die Aufklärer ihre Aufklärung. Vielfalt, das heißt immer, dass diese Vielfalt auch sein darf, individuell und persönlich. Immanuel Kant's berühmte Schrift »Was ist Aufklärung?« sagt es ganz genau. Aufklärung, die Kulturtechnik zur Erlangung von Vielfalt, das ist für ihn der Ausgang des Menschen von seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. In die Praxis übersetzt, selbstverschuldet ist das Gegenteil von selbstbestimmt und selbstständig oder, wie wir auch sagen könnten, von Erwachsenen. Und fast immer ist es respektlos. Eine innovative Wissensgesellschaft baut auf selbstständig handelnden Menschen, auch in den Unternehmen. Viele heute fordern Respekt und Anerkennung für das, was sie tun. Die persönlichen Bedürfnisse, so hat es Abraham Maslow vor 80 Jahren erkannt, sind ein Entwicklungsschritt in der Aufklärung und im Erwachsenwerden von Menschen, Systemen und Gesellschaften. Diversity, Diversität, das steht also für Innovation, Neugierde, Emanzipation, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und vor allen Dingen auch Einzelgerechtigkeit statt Gleichmacherei. Das volle Programm. Nicht wenig, aber wichtig. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit Neues zu denken und Dinge besser zu machen und dem Menschenbild, das wir dabei anlegen. Wer alle gleich machen will ohne Unterschied, der hat am Ende alle und alles platt gemacht und flach. Das sind die Lehren, die wir heute auch von den Diktaturen aller Welt sehen und mitbekommen. Diversität ist der Kern der Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie, Politik und auch Umwelt. Es wird nichts helfen, wenn wir weiterhin auf die alten politischen Einheitsregeln setzen. Wir müssen lernen, zu unterscheiden. Dabei hilft es, sich ehrlich zu machen. Wie oft machen wir es uns selbst zu so leicht, wenn wir Menschen und ihre Arbeit beurteilen. Wegschieben, was uns nicht gefällt, weil wir es nicht gewohnt sind. Wenn uns etwas aus den vielfältigen Krisen dieser Zeit aber rettet, dann ist es die Einsicht, dass wir genauer hinschauen müssen, gerade auf das, was wir noch nicht kennen. Und dann auf uns, was wir tun und was wir sind. Alles andere ist rückwärtsgewandt und unehrlich, eine Kapitulation vor den Herausforderungen. Echte Diversität stellt das Individuum, den Menschen und das, was er tut, in den Mittelpunkt. Und man merkt es an den Ergebnissen. Ist das egoistisch? Wer Vielfalt wirklich verstanden hat, der weiß, was die kanadische Kulturwissenschaftlerin Margaret Mead gemeint hat, als sie sagte, wir sind alle unterschiedlich, so wie alle anderen auch.
1: Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe der Trafo-Station über Vielfalt. Mein Name ist Christoph Pause, Chefredakteur von New Management bei Haufe. Mein Gast ist Wolf Lotter, den wir gerade schon mit seinem Essay gehört haben. Hallo Wolf, herzlich willkommen. Hallo Christoph. Ein Satz, der mich besonders angesprochen hat, nämlich es wird heller, wir sehen besser als das Ergebnis der Aufklärung. Ich frage mich, ist es um uns herum
0: wirklich heller geworden, sehen wir wirklich besser heute? Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das so. Also auch wenn wir natürlich aufgrund dieser unglaublich vielen Dinge, die wir wahrnehmen müssen in einer bereits vielfältigen Welt, den Eindruck haben, dass uns das total erschlägt. Aber das ist ja geradezu der Beweis dafür, dass es heller geworden ist, weil hell heißt, dass viele Birnen leuchten und nicht mehr nur eine, um die sich alles dreht. Und genau das ist Diversity. Genau das ist Unterschied im positivsten Sinn und Vielfalt.
1: Du hast es in dem Essay gerade auch gesagt, Diversity ist gut, dahinter können sich fast alle Menschen äh, versammeln, die Vielfalt hochleben lassen. Gleichzeitig fällt es uns nach wie vor wahnsinnig schwer anzuerkennen, dass der Mensch neben oder gegenüber von einem irgendwie anders ist als man selbst und man und Frau versucht dann, diesen anderen Menschen zu sich in seine Welt rüberzuziehen. Äh, wie weit ist Vielfalt?
0: immer noch ein reines Lippenbekenntnis? Ich glaube sehr, sehr oft, weil wir von Vielfalt dann reden, wenn wir unsere eigenen Positionen nicht aufgeben müssen oder sie gestärkt sehen. Wenn uns Widerworte oder Anderssein tatsächlich begegnet und das unsere Kreise stört, dann sind wir sehr, sehr schnell intolerant. Niklas Taleb hat das mit dem großen Wort des, der Ambiguitätstoleranz umschrieben, die wir nicht haben und die wir brauchen. Nämlich, dass wir aushalten lernen, dass diese Welt, sehr viele unterschiedliche Positionen hat. Wir halten ja oft noch nicht mal eine andere Position aus. Also das ist die große Übung fürs 21. Jahrhundert, die übrigens nicht nur gesellschaftlich gilt und persönlich und mit Nachbarn, mit Migranten, mit Menschen, die andere politische Auffassungen haben, sondern natürlich auch in den Organisationen. Wenn wir wollen, dass andere Menschen auch etwas dazu beitragen, zum Ganzen und ihr Wissen einbringen, müssen wir zuhören, müssen wir mehr hören wollen als das, was uns bestätigt. Und das ist ja sehr, sehr selten, wie wir wissen in Organisationen.
1: Ich habe neulich bei den Kollegen vom Personalmagazin hier online einen ganz interessanten Artikel gelesen, der die Frage gestellt hat, inwieweit Cultural Fit oder Cultural Fitness, was ja im Moment so gesucht ist, dem Thema Vielfalt entgegensteht, Passt das zusammen, Menschen zu suchen, die gut in die Organisation passen und gleichzeitig
0: Vielfalt zu fördern? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ein weiterer alter Wein in neuen Schläuchen ist, wo man versucht, so weiterzumachen, wie man es bisher gemacht hat. Nur dem Ganzen einen hippen Namen gibt und dann am Ende eigentlich Leute hat, die sich der Organisation und ihrer sogenannten Kultur anpassen. Das heißt, diesen Regeln und Normen anpassen, die ohne dies bestehen. Wenn ich möchte, dass ich tatsächlich anders bin als andere und mehr Innovation habe, mehr Experimente habe, mehr Fähigkeiten, mehr Kenntnisse habe, dann muss ich diese Ressourcevielfalt nutzen. Das kann ich nicht, indem ich eine neue Regel zur Anpassung an das, was eigentlich schon da ist, besteht. Das ist fürs Management natürlich super, weil es weniger Widersprüche erzeugt und weil es auch bequemer ist, aber es ist für die Organisation schlecht, weil sie sich nicht dieser ja notwendigen Übung durch Konflikte nach vorne zu kommen unterzieht. Und ich glaube, daran liegt sehr, sehr vieles heute. Wir sind zu bequem, um uns überhaupt dieser Vielfalt aussetzen zu wollen. Deshalb reden wir lieber darüber, sage, dass es etwa auch in der Nachhaltigkeit gibt, wo wir immer sagen, wir sind nachhaltig, aber wir sind es tatsächlich nicht wirklich, weil wir diese billigen Worte machen können, ohne dass uns jemand darauf aufmerksam macht. Ich bin ja durchaus ein Mann fürs Praktische. Ähm,
1: wie kommen wir denn jetzt dahin, dass wir Vielfalt aushalten, also jenseits
0: der Worte? Indem wir zunächst einmal Verständnis dafür haben und auch von denen, die diese Vielfalt praktizieren und aussprechen, verlangen, dass sie das, was sie tun, erklären und klar machen. Also es reicht natürlich nicht, sozusagen eine verteilte Protestkultur oder das Anderssein auch schon als Arbeitsprinzip auszurufen, sondern es muss auch Sinn und Zweck haben. Und dieser Sinn und Zweck besteht darin, dass man selbst prüft, ob das, was man tut und denkt, in der Organisation, um jetzt mal dabei zu bleiben, auch nützlich sein kann. Das heißt, kann ich das, was ich tue, gut erklären und verständlich machen, warum ich du. So, und jetzt brauche ich auf der Gegenseite sozusagen die offenen Ohren, die wissen, die das Vertrauen haben, ja, jetzt auch, und sagen, das passiert jetzt eigentlich schon abgewegt, was jetzt rüberkommt und jetzt klopft nicht jemand auf den Busch, weil er gerne auf den Busch klopft, sondern weil er etwas zu sagen hat. Und äh, ich glaube, das sind so Dinge, die der Unternehmenskultur viel besser stehen würden, als dieses Versuche, alle einzunorden, sondern mehr Selbstverantwortung auch in der Darbietung der Vielfalt anzuwenden und nicht einfach vielfältig sein zu wollen, weil man vielfältig ist. Das ist so TikTok-Diversity, die brauchen wir eigentlich nicht. Das heißt also Ehrlichkeit
1: zu sich selbst und mit sich selbst und gleichzeitig Kritikfähigkeit.
0: Exakt, genau. Das heißt, dass man selbstkritisch genug ist, dass man sagt, damit belästige ich jetzt andere nicht, weil äh, das nicht unsere gemeinsame Sache ist. Dazu muss ich natürlich erstmal gemeinsame Sache definieren, das ist schon richtig, Das, das Ziele definieren gemeinsame und über die ehrlich und ich fette fast das altmodische Wort anständig gesagt äh, sprechen und vertrauensvoll sprechen, äh, damit man dann sozusagen nicht dieses äh, Spiel hat, Vielfalt wird mit Aufmerksamkeitsheischen verwechselt. Das ist es nicht. ja. Sondern Ich muss es nutzen, wenn ich eine Ressource nutze, dann muss es eine gewisse Fairness geben im Geben und im Nehmen, im Zuhören und im Vertrauen. Und wenn ich weiß, dass jemand das nur tut, um sich zu produzieren, dann muss ich auch sagen, das ist keine Vielfalt, das ist einfach der schlechtere Teil der Aufmerksamkeitsökonomie und da hören wir jetzt nicht mehr zu. Das muss man auch deutlich machen. Wir brauchen also die Bereitschaft, offen und ehrlich zu streiten
1: auch. Die Streitkultur ist aber etwas, was vielen Unternehmenskulturen
0: nicht inhärent ist. Ja, weil es darum geht, den Betrieb so reibungslos wie möglich aufrechtzuerhalten und nicht zu sagen, Widersprüche sind eigentlich dazu da, um Energie freizusetzen. Also guter Streit setzt die Energie frei, die wiederum in gute Ideen, Innovationen, Nachdenken darüber, was man als äh, Routine falsch macht, sich übersetzt. Äh, es gibt den wunderbaren Satz, äh, die Phrase Harmonie verblödet. Und das ist auch so. Also wenn es zu harmonisch zugeht und wenn es keine Widersprüche und wenn man nicht offen ist miteinander, wenn man nicht vertrauensvoll ist und wenn man sich nicht sagt, was ist, dann verliert man sozusagen den Grip, dann verliert man ihn als Unternehmen dann verliert man ihn aber auch als Mensch. Und äh, das geht sehr vielen so. Die sagen, widerstandsfrei durchkommen ist mir viel wichtiger, als jetzt irgendwie mit jemandem zu streiten, schon gar für unterschiedliche Positionen. Und äh, das ist, glaube ich, unser kulturelles Elend, dass wir, dass wir zu wenig streiten und zu wenig kultiviert streiten, vernünftig streiten.
1: Gut, dann äh, sagen, was ist und kultiviert streiten. Dazu ham, habt ihr jetzt vier Wochen Zeit bis zur nächsten trafo und damit entlassen wir euch äh, in hoffentlich gute, innovative Streitmomente.
0: Tschüss. Tschüss.